1: Слушай, да все вообще отлично. Я так рада читать сейчас отзывы, которые нам приходят э, с нашего yeah. запуска подкаста, с наших выпусков. Мы mm -hmm. просто очень счастливы, очень благодарны каждому. Это, это на самом деле именно то, ради чего мы это все делаем, очень ценно.
0: Ребят, спасибо вам большое за поддержку, это правда бесценно. Я понимаю, что сейчас большинство людей, которые нас поддерживают, это наши друзья, знакомые, люди, которым любопытно, как у нас получается и что получается, но тем не менее я вижу, что есть позитивный фидбэк, это супер. Спасибо вам большое. Да, Слушай, давно, давно не писали, да? Вот я, я прям чувствую. Да, у нас мы должны признать, что у нас был небольшой перерыв. Но, но мы, кстати, не мудрено, что у нас была такая небольшая пауза, потому что последний челлендж у нас был не из легких. Да. И я признаюсь тебе честно, что именно к физической части написания его я, к сожалению, так и не перешла. Угу. Потому что сначала я была в отпуске, мне не хотелось расстраиваться. Потом я была слишком занята, мне нужно было выделить этому специальное время. Потом я снова была в отпуске и опять не хотела расстраиваться. но ну, в общем, я провалила немного, что ли, этот челлендж, mm -hmm. но попробую позже к нему все-таки вернуться. Да, но у него
1: уже основная задача все-таки это изменить твое ощущение, например, о родителях, мысль твою какую-то о родителях, если она э, не нравится тебе, да, с такой мыслью жить. Mm -hmm. Ну, я попробовала честно. Хотя тоже я смогла подступиться к этому не сразу. Но я скажу в цифрах пункты, да, я писала пункты о том, за что я прощаю своих родителей, за что я благодарю. У меня получилось 45 угу. пунктов, за что я бы хотела простить, и 25 того, за что я благодарна. Неплохо. Очевидно, негатив немножко перевесил. Я еще поняла в конце, когда я это все написала, что главная цель этого написать и, в общем-то, с этим распрощаться, особенно что касается негатива, ну да. Надо да, отпустить. И я поняла, что я один раз попробовала снова открыть это письмо, и я прям почувствовала, как я падаю в какую-то вот снова пучину, да, угу. сожаление о том, как сложилось где-то там мое детство в каких-то моментах. Поэтому, да, наверное, это вот важно, что даже если ты это пишешь, то это, конечно, хорошо бы потом… Сжечь.
0: Ритуально сжечь, да, я же хотела сказать. Да, или сделать кораблик и пустить по воде куда-нибудь.
1: Да, у меня еще повлияла на работу с этой практикой та ситуация, что в последний месяц ко мне как раз приезжала мама, и вот ее физическое присутствие здесь тоже мне во многом помогло кое-что переосмыслить. Мы с ней очень о многом говорили, в том числе такие глубокие разговоры о наших проблемах жизненных, о ее проблемах там, психологических, о моих uh -huh. каких-то сложностях. В конце концов, я звала маму именно с тем, чтобы она мне помогла, потому что, ну, я уже говорила, что вот я с ребенком в декрете, uh -huh. и это сейчас ребенок все активнее и активнее, и это становится прям очень ä, тяжело.
0: Да. Я знаю хорошо, потому что у меня очень много подруг сейчас. В твоем положении я часто у них бываю, и, в принципе, у всех похожая ситуация.
1: Ну да и мою видела. И твою видела, да, маленький моторчик. Это просто вообще ураган, да, который просто носится теперь везде. Вот, и мама ко мне приезжала, и, конечно, во-первых, с благодарностью к ней за то, что она приехала, и здесь фактически каждый день она у меня была, готовила еду, мне помогала, выслушивала все мои проблемы. Я вспомнила также, какая она бывает интересная в общении, в том числе с другими людьми. Часто бывает так, что мы когда наедине друг с другом, с близкими, мы как-то их воспринимаем уже... Ну, очень просто. Пасредованно тогда, типа. Да, мы перед ними уже никак не, ну не то чтобы не стараемся, да, как-то эмоционально, может быть, мы более распущены с ними. Согласна. И когда вдруг возникает какая-то ситуация, например, приходят гости, приходят другие общие родственники, угу. ты видишь, что там твоя мама, она очень интересный человек, с ней другим интересно. Угу. В общем, ты это вспоминаешь, и у тебя тоже такое мнение немножко меняется, да? Ты учишься ценить, наверное, то, что это именно твои родители. Угу. Мне очень понравился этот месяц, который мы провели вместе, mm -hmm. и мне кажется, наши отношения с ней немножко углубились тоже. Я не скажу, что они были плохими ранее, но, наверное, я внутри именно чувствую, что я немножко глубже ее поняла, приняла, и мне стало многое понятно. Класс. Вот так. Умница. Так мило. Советовать практику эту, как я говорю, я не буду всем и каждому, но, может быть, найти свой способ, как вам со своими родителями углубить
0: отношения. Уделить просто как минимум этому внимание, свой фокус. На mm -hmm. самом деле мы так или иначе себя ассоциируем со своими родителями. Мы понимаем, что мы где-то похожи, где-то часть их. И отвергая родителей, критикуя их или как-то не принимая, мы так или иначе, это сказывается и на нас в том числе. Поэтому, конечно, необходимо уделить время просто позвонить, поболтать по душам, спросить, что у тебя вообще на душе, о чем мечтаешь, а куда бы ты хотела поехать, а какую книгу интересную ты прочитала. Просто уделить время контакту с родителями и внутреннему своему отношению к ним. Если это не письмо, то можно выбрать другие практики. Я на самом деле хоть и не писала письмо, но внутренне, мне кажется, я вела диалог с мамой, тем более, что на самом деле всю жизнь у нас были наоборот такие очень хорошие, близкие, теплые дружеские отношения, но ну, просто был, да, вот конфликт как раз в это время, uh -huh, uh -huh. который хорошо было бы решить, но для этого, наверное, мне не понадобилось большое письмо именно для решения этого конфликта, потому что uh -huh. я как-то довольно быстро все-таки уже научилась, да, управлять своими умонастроениями. Но, конечно, письмо все-таки я хочу попробовать написать, наверное, каким-нибудь осенним вечером я зажгу свечу, сяду и все это напишу и выпущу это, отпущу просто не столько для нее, как для себя, ну то есть. Я и так, в принципе, хорошо со мной общаться, Я никогда себе стараюсь не позволять каких-то там пренебрежений, еще чем-то ее обижать. Просто внутренне иногда нужно себя немножечко очистить от каких-то лишних мыслей негативных.
1: Да, вот и молодец. Я просто, я знаю в этом плане, что я как раз человек, который очень легко может сказать что-то лишнее, uh -huh. особенно близким. Ну, есть у меня такая проблема — вспыльчивость. Я думаю, мы ее тоже как-нибудь попробуем каким-то челленджем
0: купировать. Потому что это, я думаю, что у многих, не только у меня, наверное, такое есть. Конечно, многие люди вспыльчивые. Вот, но просто мужчины, например, они не комплексуют из-за этой вспыльчивости, потому что для них это такая мускулинность, тестостерон, стержень, характер. А для женщины агрессия это вообще э, социально неодобряемое состояние считается что женщина не должна позволять себе быть uh -huh. злой раздраженный uh -huh. uh -huh. конфликтной. да в современном мире считается вот эти все э, пошли да где-то пару лет назад такие вот эти ведические веяния что Женщина должна быть мягкой, как водиться, неконфликтной, служить, да. восхвалять мужчину, готовить ему, подносить ему пищу. Вот, кстати,
1: интересно, что все эти тренинги там по раскрытию женственности, всяких там ведических штук, они очень популярны именно почему-то на территории СНГ и посоветского да, да, пространства. Да. И это очень интересно. Я когда-то тоже изучала вопрос, почему у феминизма такая репутация в России, например, да, что у нас это очень такое...
0: Угу. Негативная коннотация. Да. Очень
1: ведь интересная история в принципе положение женщин в России. Да. Во всем мире женщины боролись сами за свои права, право голосовать, право носить брюки, право работать, право получать образование, и преподавать тоже, кстати. Да, преподавать. В нашей стране это произошло вместе с приходом советской власти, да, можно mm -hmm. сказать, все это просто дали без борьбы женщинам. При этом еще есть такое понимание, да, как двойной работы Женщины долгое время на два фронта работали. С одной стороны, им нужно было продолжать воспитывать детей. Следить за бытым домом. Да, следить за бытым, следить за домом. В то же время на них и свалилась уже необходимость работать, да, потому что вообще-то нужно было работать всем. Страну поднимать, это очень интересно, как у нас именно в стране это происходит. Плюс именно из того, что недавно происходило в стране, социологи пишут, что, наверное, очень сильно повлияли 90-е, которые были сложными, были тяжелыми, когда многие мужчины потеряли работу, в том числе и женщины тоже на них снова свалилась необходимость, угу. потребность, чтобы работали оба. Вот эти сложные годы повлияли в том числе так, что сейчас, когда была более-менее стабильная экономическая ситуация в какие-то отрезки времени, женщины очень радостно уцепились за Эту возможность, когда вот им предложили быть просто женщиной вдохновлять мужчину угу. самой, ну не то чтобы не работать, но по крайней мере не убиваться на этой работе, да, не из необходимости работать,
0: а из удовольствия. Я, кстати, еще про веды прочитала, тоже готовилась, когда к нашему выпуску, решила какое-то точное определение найти и прочитала любопытную вещь. У нас прям есть целое понятие «ведическая женщина», «ведическая культура» угу. и так далее. А на самом деле веда — это индийское писание, угу. тоже священное, которое женщинам запрещено читать. Вот такое вот забавное, вообще забавное расхождение, у нас это какая-то маркетинговая уже такая чистая фишка, есть куча этих коучей и тренеров, Еще дело в том, что и мужчины в целом из-за того, что они несколько потерялись в понятии мужественности в двухтысячных как раз, потому что женщины стали на какой-то новый путь и многие мужчины, они немножко потеряли какое-то свое видение себя, своей роли, так скажем, в жизни семьи, потому что женщины и деньги тоже носят. Некоторые могли уйти в какое-то пьянство или какой-то пассивный образ жизни. И, соответственно, мальчики затем уже новое поколение смотрят на папу, который лежит на диване, отмах... отмахивается от мамы, которая постоянно от него что-то хочет, и растут следом такими же. Ну, то есть, возможно, перенимают эту модель. И тут женщины озадачились, блин, а что же делать? А мне ведь так не нравится, я же хочу, чтобы он был деятельным, активным, перспективным, хотел зарабатывать, хотел лучшей жизни. И они подумали, им очень понравилась мысль, что они могут на это повлиять, если они станут правильными женщинами.
1: Понимаешь, ведь это большая ловушка. Иногда мы так рассуждаем, что рядом с счастливым человеком все другие тоже будут счастливы. Да? Угу. Как бы твое состояние определяет то, какие люди тебя окружают. Но скажу так, что эта формулировка Она не совсем верная Она мало что имеет общего с реальностью Потому что так мыслят дети на самом деле Это очень инфантильная mm -hmm. позиция mm -hmm. Полагать, что все, что происходит вокруг тебя Из-за тебя и для тебя mm -hmm. Любой человек, он отдельный и твой муж, допустим, да, если мы говорим о партнере, да, это тоже отдельная личность. Люди, которые тебя окружают, они отдельные, у них отдельные жизни. Считать, что то, как ты себя проявляешь, как женщина или нет, определяет скажем так, состояние поведения твоего мужчины и его там профессиональный
0: успех, ну, это, наверное... Инфантильно, да, довольно. Да, то есть оно, оно зависит от стольких факторов на самом деле. Да, ну просто, во-первых, это момент того, что ты считаешь, что ты можешь все контролировать, и, в принципе, можешь многие вещи контролировать, он очень часто приносит фрустрацию и печаль, что либо ты недостаточно правильно что-то делаешь для того, чтобы это заработало, это очень нагружает психику, и вместо того, чтобы сосредоточиться сосредоточиться на своих ценностях, взглядах, на... Да, на то, что ты реально можешь повлиять сам. Да, на что ты можешь реально повлиять сам. Твой фокус внимания смещается на фигуру мужчины в твоей семье. А люди, кстати, тоже не очень любят, когда считают, что ими могут как-то управлять, направлять и прочее. Это довольно чувствуется. Ну да, манипуляции. Да. Кстати, есть такая Женщина, да, в Инстаграме наверняка многие ее знают, Мила Левчук. Одно время я интересовалась ее подходом, потому что тоже у меня были проблемы там, уже с бывшим моим парнем. И на самом деле довольно часто я слышала от своих. Там, уже бывших мужчин такие фразы, что сила женщины в ее слабости, ты недостаточно мудрая, ты должна быть мудрая, ты неправильно мне преподносишь информацию, там ну, очень как-то прямолинейные, мне так не нравится. Да, ты знаешь,
1: меня мама, кстати, так учила все время тоже. Она говорила, что ты должна быть по-женски гибкой. Ты должна быть хитрая. Да, должна... вот... Она мне все время в пример рассказывала, знаешь, историю про мою бабушку, mm -hmm. которая про дедушку, они прожили там 65 лет. Прожили они долгую жизнь, надеюсь, счастливую, да, не скажу, что мы были откровенны, поэтому не знаю, как она там точно была. Но мама mm -hmm. всегда рассказывала такую историю. Дед был казак. И поэтому, конечно, такой был. Классический мужик, сильный, авторитарный, да? Да, не подчиняющийся кому-то. Его даже дети называли Навы. Угу. О, у меня тоже такая история. Ну-ну-ну. Про бабушку, да, жена его была такой очень, на самом деле, мудрой, наверное, женщиной И мама все время рассказывала истории, как она там, например, знала, что он что-то не разрешит. И делала это тихаря на свои деньги. Например, она знала, что он был скупой, экономил на многом. Допустим, надо было поменять обивку там на креслах уже истертую совсем. Она копила сама деньги, сама ездила в город, да, покупала эту ткань, как-то все это перетягивала и ставила уже перед фактом так, что он не мог отвертеться. Да? И, в общем-то, уже был доволен результатом и не ругал ее за это. Угу. Но мне лично кажется, что эта ситуация не образец, потому что мне не хочется, чтобы отношения с моим мужчиной строились из каких-то игр в кошки-мышки, каких-то пряток. Мне хочется, чтобы мы угу. честно и откровенно проходили через конфликты, потому что конфликт ведь во многом позволяет выйти на новый уровень понимания понять какие у вас есть различия и как-то их попробовать но ну, не то что устранить но сгладить и вместе с этими различиями дальше жить ну, понять друг друга как минимум да. и договориться слово
0: договориться да. очень мало используется во всех этих женских практиках договори да. да дальше про свои про свой Да. Опыт. ну вот и были вот такие проблемы что вот бывший мой парень говорил мне что вот нужно быть мудрый хитрый я Злилась сначала, как женщины, да, сначала они злятся, а потом они все равно подвергают сомнению свою правоту и все таки пытаются как-то исправиться. Вот это вот тоже, знаешь, женщины прям повернуты мне кажется, на том, чтобы исправиться, стать лучше, ну, то есть для мужчины, это все такое. И я вот начала изучать, смотрела, мне подруга подкинула, говорит, посмотри, вот слышала про такую вот Мила Левчук. Посмотри, я стала смотреть, и у нее такая концепция, Девушка ноль минус плюс. Я думаю, что многие сейчас, кто слушает, уже сталкивались и знают про эту теорию: что есть поведение и состояние женщины, которая как минус, то есть она агрессирует, она доказывает, борется, спорит. Есть состояние ноль, когда женщина принимающая, тихоня, совсем мирится, что ей предлагают. И есть женщина плюс, которая офигенная, целеустремленная, независимая. В то же время весь мир вокруг нее крутится. Все мужчины у нее крутятся, все у нее классно получается. И вот нужно стремиться к тому, чтобы находиться чаще всего вот в этом состоянии. Есть определенные инструкции. Я изучала прямо досконально. Сначала для меня это было открытием. Знаешь, там, мужчины должны все обязательно сделать тебе предложение. Если они не сделали, нужно слать его в лес. Да, она же запрещает, запрещает сожительство до брака. Да, да. да, но это то тоже, опять же, сейчас все, что я говорю, понятно, что мы пропускаем, и она собственно тоже об этом говорит, что мы пропускаем все через собственные фильтры. И что в любом случае, когда ты переходишь к изучению той или иной теории, практики, я не знаю, учения, ты должен обладать критическим мышлением, потому что если ты просто по инструкции, по бумажке стараешься делать все как вот написано, это неадаптивно и это может быть очень искусственно и противоестественно и не все подходит всем людям то есть не все эти инструкции уместны в твоей жизни и собственно сначала я прям увлекалась старалась следовать каким-то из ее рекомендаций но потом я поняла что лично я ощущаю это учение как какой-то искусственный какой-то тренажер то есть как будто бы я манипулирую и управляю мыслями там, своего возлюбленного для того чтобы получить от него то, что я хочу для того, чтобы он был для меня удобным, для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности через него, возможно, да, там подтолкнуть ему там, к тому же браку или или еще чему-то, может быть вопреки его искренней воле, желанию. Вот, кстати, я в последнее время дошла тоже на ее
1: страницу посмотреть, как трансформировалось ее учение после развода и ее в том числе, да, mm -hmm. было интересно. И она как раз пишет, что она не считает все свои техники манипуляциями. У меня еще такой Мнение вот сказала да про тренажер. Угу. Дело в том, что вообще очень многие вещи, которые связаны с работой над собой, вот из психотерапии, в том числе с работой в семейных отношениях они очень многие воспринимаются как тренажер по этому поводу тоже я писала пост что мы часто думаем нужно ли работать над отношениями вот в привычном понимании этого слова mm -hmm. да или все должно складываться само собой и легко просто на том что мы друг друга любим и все естественно откровенно обсуждаем но мне очень понравился по этому поводу пример из книги детского правда психолога по моему Гиппенрейтер я читала она говорит там о том что многие из таких советов о том как строить разговор прямо пошагово там например да «я», высказывание, когда говоришь только о своих чувствах да, в конфликте и вот прочие подобные вещи, они поначалу многими ощущаются как что-то инородное, как что-то не твое, mm -hmm. Но на самом деле, когда это становится привычкой, то все уже легче. Она приводит пример с ездой на велосипеде. Да? Сначала нам тоже это как-то неудобно и непривычно, мы садимся на него и не понимаем, что это mm -hmm. вообще за приспособление mm -hmm. такое. Да? Падаем с него и хотим бросить. Но когда мы научимся, мы понимаем, насколько удобно ездить на э, двух колесах там быстрее достигать какого-то значения, поэтому да. здесь вот двоякая да тема, то есть с одной стороны работать над собой можно и нужно, вопрос да в фильтре правильно ты говоришь, что пропускать все-таки да
0: Через себя. Да, в
1: любом учении, если идти до конца, получится, да, фанатизм какой-то. Uh -huh. Поэтому, что меня лично отталкивало да, у многих женских коучей, это их попытка получить что-то через мужчину, все-таки, да. Uh -huh. Что я не сама себе куплю платье, колечко, а мужчина купит. Uh -huh. То же самое, кстати, у ведических вот у этих женщин. Uh -huh. Кстати, я вчера гуляла как раз в Таврическом саду, и там я сначала услышала там какую-то музыку приятную, мы пошли на этот звук. Uh -huh оказалось, это были члены кришнаитской структуры, да? Как... Ну да, да, да. Дело в том, что вот многие представители, которые продвигают вот эту культуру ведических женщин в России, они как раз связаны с кришнаизмом. И я как раз посмотрела, там вот сидели женщины, они в конце еще так немножко пританцовывали, они все были mm -hmm. тоже в длинных платьях. Вот просто было интересно, что именно накануне нашего с тобой разговора
0: я их увидела. Да, забавно. Я вот, кстати, ведическая культура, ну, опустим, что это довольно спорное название. В кавычках, Ведическая. да в кавычках берем mm -hmm. в кавычки но действительно тоже есть женщины которые следуют определенным правилам взаимоотношений в семье с мужчиной своим и в принципе своего поведения в жизни я давно наблюдаю за одной такой девушкой ее зовут Ольга Баларама на самом деле она мне очень нравится и мне действительно супер приятно слышать ее вкрадчивый голос видеть ее мягкое выражение лица видеть ее проекты которые наполнены красотой эстетикой и добротой мягкостью какой-то действительно ну я бы не стала отрицать что существует энергия женственности мы ее считываем так или иначе ее можно натренировать наверное и наверное это уместно для женщин которые вообще в принципе я не знаю дерутся плюются и им, наверное, не помешает. Да, кстати,
1: ведь э, очень часто в этих курсах смесь каких-то прописных истин, какая-то смесь хороших правил поведения для любого человека, не только для
0: женщины, но и там, для мужчины. Мне кажется реально, что от корки до корки стоит, наверное, изучать все вот эти женские практики, неважно в каком ключе, именно тем женщинам, которые сталкиваются с оценкой или с какой-то, в принципе, самоощущением, что они вообще не чувствуют себя женщинами. Наверное, да. А те, которые все таки так или иначе воспринимают мамами, которые так или иначе тоже обтачивались социумом, да, в школах и прочее.
1: Ну вот вопрос в том, что да, а где такие женщины, которые совсем этого не представляют? Да, есть поле. Не знаю, мне просто кажется, что женственность, она, ну то есть есть женственность, которая угу. природная такая, да, естественная. Мы все от природы, от рождения, мы... Мы
0: родились, да, женщинами, но в конце концов.. Да,
1: что это природное наше состояние, но есть, как вот уже ранее я сказала, да, социализированные угу. вещи, да, то есть те социализированная женственность, это такая женственность, которая определяется нашей культурой, нашей социумом, какими мы должны быть. Дело в том, что это ведь тоже придумано патриархальным миром, mm -hmm. да? что вот ты носишь кроссовки, они а каблуки, там тогда ты не женственная. Хотя сейчас, слава богу, этот момент, наверное, уже а, в силу современной моды люди понимают, что на самом деле и женщине хорошо быть мобильной иметь возможность в любом месте присесть, подпрыгнуть, У -у -у. <смех> наклониться, да, и не испытывать каких-то неудобств. Я, я не чувствую, что там, не знаю, я в юбке, там более, более как-то женственно. То, что я замедляюсь в этот момент, да, но это вопрос тогда. Юбка в этом случае — это действительно выражение моей, моего ощущения и желания выглядеть именно так? Или это такой инструмент, который меня присмиряет немножко возле моего мужчины? Я, короче,
0: буду защищать юбки. Я буду защищать юбки, они есть... как-то. Так тоже вот у этой Милы Левчук, у нее есть такой прям марафон, значит нужно ходить в юбке там определенное количество времени, неделю или две. И также он есть в ведических практиках, что в целом женщина не должна носить брюки. Объясню, я все-таки любую концепцию стараюсь рассматривать с какой-то прагматичной стороны. Мне не очень нравится принять как данность, что эта матушка, там земля, что-то нам дает под юбку, да? как это говорят в ведические <связывающие> практике. <связывающие> вот. Но в целом, что, что я вижу прагматичного в этом? Вот, например, девушка, которая воспитывалась авторитарной мамой, которая по своей натуре довольно застенчивая, которая, возможно, была не очень близка там, с одноклассниками, имела небольшой круг общения, которые не, не пускали там, гулять, общаться с мальчиками, навязывали ей тоже стереотипы о том, что нужно быть вот, девственной дивой до там, Замужество, еще что-то. Вот она выходит во взрослый мир да, закончив школу, университет, и выходит, например, на работу в офис. И вот она там скромная, в таком черном каком-нибудь одеянии, в черных брючках, в черной кофточке, без косметики. Вот она ходит в офисе, и ей уже хочется, как бы, любви, внимания. Она уже взрослая женщина. И она понимает, что ее в упор не замечают, потому что есть вот эти все яркие девчонки, энергичные, улыбчивые, с красивыми стрелочками на глазах, в симпатичных платьях, на каблучках и так далее. Может быть, это отчасти циничное, и наверняка, наверняка все-таки эту девочку может заметить тот самый парень, которому покажется все это жутко обаятельным, милым, но круг ее, в общем, сужается спектр видения ее. Понимаешь, о чем я говорю? То есть. Да, я понимаю. Я, я просто по этому поводу понимаю,
1: к чему ты клонишь. Да? Ты хочешь сказать, что если она начнет да, одеваться как-то более женственно, да, более заметно, то это может поспособствовать ее успеху и на работе, и в личной жизни. Да? Нет,
0: если она начнет одеваться, вот так вот, как-то, ну, менять свой имидж, обращать внимание, что ее замечают, кто-то с ней там лишний раз поздоровается. Это как в фильме о чем думают женщины, по-моему, есть такая тема, когда он читает мысли женщин. и понимает, какие мы все там ранимы, как мы переживаем, чтобы, что нас там кто-то не, не замечает. Или... Значит, возможно, через это ее действительно начнут замечать. Возможно, ее самооценка от этого все равно это приятно. Любой женщине приятно внимание, да и мужчине. Но, в принципе, людям нравится, когда их замечают, когда с ними коммуницируют, здороваются, приходят предложить выпить чашечку кофе. Это любому человеку вне зависимости от пола приятно. И если эта девушка заметит это, возможно, она станет чувствовать себя действительно более привлекательной, раскрепощенной В целом для людей не обязательно только лишь для мужчин, но и для себя в том числе.
1: Смотри, что здесь у меня есть сказать по этому поводу. Конечно, нельзя отрицать, что внешний вид — это такой некий код, да, который считывается окружающими. Я тоже считаю, что одежда, конечно, что-то выражает о нас. Это социальная условность, и мы, мы замечаем, когда кто-то выглядит старомодно, когда кто-то выглядит неактуально. Uh -huh. И в том числе в офисе мы понимаем, что есть понятие делового стиля, да, которое более подходит для того, чтобы добиваться каких-то своих целей в карьере. Но, во-первых, только внешние изменения, наверное, не может что-то глобально изменить в твоей жизни. Это проблема, кстати, всех вот передач, типа, там, модный приговор, снимите это немедленно. Да, есть такая статистика, что многие женщины после этого, да, там, какой-то огромный процент после этого возвращаются к тому, что было раньше. Кстати, зачастую туда приходят с запросом мужчины и просят сделать мою жену более женственной, я хочу, чтобы она следила за собой, выглядела красиво, да. И есть такая статистика о том, что все это потом рушится, потому что у женщины нет внутреннего желания поддерживать такой образ на самом деле, когда это пришло извне, не за что этому уцепиться. Второй момент — это то, что вот ты говоришь, что это может там, поднять самооценку, повлиять как-то на мироощущение. Это, безусловно, приятно. Но если твоя самооценка зависит от внешних проявлений других людей в твой адрес, эта самооценка всю жизнь будет скакать из минуса в плюс и обратно. И ты никогда не добьешься стабильного самоощущения. Я не против собственно юбки, mm -hmm. платьев, если это нравится. У меня есть прекрасная тоже подруга, может быть, она слушает сейчас. Я восхищаюсь тем, насколько она прекрасно всегда выглядит, как она любит длинные платья, красивые юбки, как она носит каблуки, ну и не только каблуки, кстати, да, и даже когда она одевает брюки, она всегда настолько излучает какую-то энергию доброты, принятия мира, радости, удовольствия от себя и от жизни, мне кажется, что в этом ей помогло далеко не платье, возможно, это было естественным продолжением работы над собой в плане восприятия себя и восприятие своего места в мире. Поэтому в ситуации, вот, которую ты описываешь, я думаю, что гораздо важнее для нее работать именно со своей головой и восприятием. Тогда и естественным образом придет, возможно, и внешнее что-то, да, если это ей понадобится, атрибуты необходимые для того, чтобы успешно
0: функционировать в социуме. Но, но гораздо важнее то, что идет изнутри. Ну, смотри, естественно, понятно, что надев юбку, это не решит все твои проблемы. Но я угу. говорю о том, что не надо это выбрасывать и исключать, что можно... Мы не должны пытаться там кого-то подстроиться. Ты можешь это сколь угодно раз заявлять, но есть такое понятие, как психика, как рефлексы, как рожденные какие-то да, эволюционные установки, которые тяжело отвергать, например, необходимость человека чувствовать себя причастным к группе, не быть отвергнутым какими-то людьми, от, который берется от того, что ну, мы боялись, да, там, когда мы жили там, в доисторические какие-то времена считалось, что если твоя стая тебя отвергнет и выгонит, то ты умрешь, потому что необходимо было держаться вместе для защиты, поддержания огня. Они все равно есть внутренние, как бы ты ни бравировал, что мне все равно, чтобы мне думают окружающие, все-таки нам не совсем все равно. И если человек живет оторванный совершенно от того, как его там видят, воспринимают и принимают, Но ли... я и не говорю да про эту крайность, но это как инструмент. Я не говорю, что это лекарство от всех болезней, но это как один из инструментов, который не исключает... Да, инструмент, который не должен становиться самоцелью. вот в чем Конечно. Дело. Который не исключает того, что ты должен быть, стать интересным самому себе, научиться получать удовольствие только от своего общества.
1: Да, и все-таки я считаю, что, наверное, это внешнее, оно ну, действительно больше такое прикладное. Хотя вот есть понимание, да что fake it till you make it, да, притворяйся, пока этим не станешь. Но качественные изменения, они все равно идут изнутри. И когда у меня спрашивают про женщинство, я не думаю об этом обязательно как внешне да? для меня это скорее какие-то ощущения такие какая-то пластика какая-то энергия я представляю себе что-то нечто танцующее что-то очень красивое такое зазидающее да? угу. во многом это наверное тоже удовольствие от жизни да вот умение собой наслаждаться угу. творчество какое-то да? половина из этих слов они применимы в общем-то ну, не только к женщинам да к любому к любой личности, которая хочет быть гармоничной самой mm -hmm. с собой, наверное. Какое у тебя вот представление, когда ты говоришь о женственности?
0: Ой, хороший вопрос. Наверное, если начать тоже вот с внешних признаков, у меня нет такого четкого портрета женщин, что это обязательно там длинные волосы, как, кстати, есть у многих мужчин, с которыми мне доводилось общаться, что они прям обожают mm -hmm. и, для, и не воспринимают mm -hmm. порой там женщин. Это странно. Короткие стрижки, да? Татуировки многие не воспринимают. Реально, да. Или там тоже спортивный стиль. Потому что женственность для меня э, заключается вот тоже вот в этом ощущении того, как ты чувствуешь себя рядом с этим человеком при взаимодействии с ним или как ты со стороны наблюдаешь действительно какая-то внутренняя доброта, какая-то мягкость, какая-то возможность помочь и желание да, помогать, а не игнорировать Улыбка мягкая, пластика, несомненно, тоже есть Энергия, наверное, даже чего-то материнского Ведь тоже есть такая тема там про архетипы женщин да, Что есть несколько uh -huh, архетипов uh -huh. Но в целом вот это тоже умение уместно перестраиваться В зависимости от ситуации и быть в ней гармоничной То есть где-то да, проявить свою там такую материнскую доброту, теплоту И оберегающую такую энергию uh -huh. Где-то это поиграть, похихикать, поплясать где-то это все-таки показать свой характер, стержень и отстоять интересы. То есть актуальное и гармоничное переключение в зависимости от контекста событий, в которых оказывается женщина. Вот, наверное, так.
1: Uh -huh. Ну, это похоже, похоже, на гибкость, которую моя мама пропагандировала, да. Но в целом я с тобой согласна. Мне нравится то, что ты говоришь. Примерно так и понимаю вот это ощущение, да. Тут сложно сказать. С одной стороны, вот я активно защищаю всю эту позицию там независимости и все такое, но я, конечно, понимаю, что я тоже росла в том обществе, в котором, конечно, от женщины что-то определенное требуется. И у меня все-таки тоже есть ощущение того, что я также наношу макияж. У меня длинные волосы.
0: Ты любишь красиво одеваться.
1: Да. Да, я, я люблю это, мне нравится стиль в том числе. Хотя надо сказать, тут э, стиль современный особенно мужчинам далеко не нравится, поэтому многие мужчины да не приемлют увсасис вот все эти истории. Угу. А я наоборот я люблю очень мне нравится. Я тоже вот.
0: обожаю. Мне кажется это такая хрупкость, когда как раз-таки в таких объемных вещах ты видишь тонкое там запястье или да, ключицу да. или шею, и все равно это наоборот придает.
1: Да муж у меня называет это хламидой. Говорит, опять какая это холамида Но ну, на самом деле нет, надо сказать, что в последнее время он вообще мне ничего такого не говорит И он тоже придерживается того мнения, что Когда я у него спросила, тоже вот перед этим выпуском в качестве такого Блиц-запроса, я спросила, вот как тебе кажется, какая женщина женственна Вот как ты представляешь женственную у -у -у. женщину И он говорит, да все женственные, просто по-разному я подумала, он так просто и коротко сказал Да-да-да, мы тут, знаешь, теории А ведь действительно так, да? Но я, наверное, еще думаю, что У меня в детстве были какие-то подружки Которые уже, наверное, в юности В студенчестве, да? Я замечала, что некоторые девушки, они вот они всегда вкусно пахнут все время с гладкой кожей них ухоженностью какой-то веет и я не могу сказать что это плохо mm -hmm. кстати здесь еще вспомним одну ту же женщину из таких женских курсов светлана керимова я ее нашла тоже несколько лет назад и вот у нее некоторые тоже вещи как ты говоришь через фильтр я пропускаю мне интересно mm -hmm. у нее тоже есть такое понимание там намешано много там намешаны чакры, психология, тантры, там много таких сексуальных практик используются тоже. Вот. Но что я хочу сказать? Мне во многом ее позиция нравится, потому что она не концентрируется только на том, чтобы быть всегда в отношениях с мужчиной, вцепиться в него да, и что-то от него получать. Нет, она говорит о том, что сначала нужно самой для себя стать классной, чтобы тебе самой
0: было себе хорошо. Мне очень нравится формулировка «стать женщиной своей мечты». Ну, может быть, и так, да. И,
1: и у нее тоже есть такое мнение, да, что женщина она в том числе должна являть собой чистоту. Именно то, что, наверное, как раз я и говорю о, о том, когда называют там, «вкусно пахнет», там «гладкая кожа», что вот эта чистота, она привлекает мужчин. Я оставлю, наверное, тоже ссылку на них, ну, всех, кого мы упоминаем, мы, наверное, скажем.
0: Да, все ссылочки оставим.
1: Да, потому что это может быть интересно кому-то, почему нет.
0: Угу. И, кстати, да, можно тоже попробовать, например, что-то из той кучи всяких теорий и практик, которые мы тут разбирали. А вот мне интересно все-таки, да, мы с тобой заспорили все-таки про юбки. Я mm -hmm. хочу понаблюдать. Я тоже ношу довольно часто брюки, я ношу кроссовки. Ты хочешь понаблюдать за мной? Я хочу. Я хочу конечно, я мечтаю, чтобы ты походила в юбке и потом сказала мне, блин, я была не права, это действительно работает, им вся моя жизнь повернулась на 180 градусов. Но э, со своей стороны я ну, действительно никогда не акцентировала. Иногда я надеваю юбку, иногда э, брюки, юбку ношу с кроссовками, как это сейчас модно, и никогда, собственно, не акцентирую действительно внимание на том, как воспринимают меня окружающие, придерживают ли они мне дверь, говорят ли мне комплименты, а я тут давай тогда попробую, тем более, что я в офисе, и фидбэк какой-то, да, может быть такой, более выборка широкой, ну да. я все таки буду Ходить неделю в юбке, на каблуках. Так, только теплые колготки не забудь, а то у нас похолодание. Теплые колготки обязательно. Конечно, жалко мои загорелые ноги после отпуска, но хорошо, я, я, я этот, специально уже, кстати, приготовила себе всякие там колготочки-чулочки и буду ходить и прямо фиксировать, типа, что я замечаю, сколько я получила комплиментов, сколько раз мне придержали дверь, сколько раз мне улыбнулись, вызвались помочь, и вот это вот все о чем говорит Мила. Надо, в конце концов, проверить на практике, потому что я ни разу этого не сделала. Вот, и тебе расскажу в следующий раз, что из этого вышло. Мне очень интересно,
1: с моим скептическим настроем, мне очень интересно. Угу. <laughs> я думаю, как бы мне адаптировать этот челлендж под себя? У меня ситуация такая, что я в основном дома, угу. в короткой юбке мне не очень комфортно, потому что это холодно Носить колготки дома, мне что-то как-то не, не хочется Это как-то пережимает мой комфорт угу. Я попробую, наверное, тогда трансформировать его В плане просто вот общего вида красоты и ухоженности Как я ее понимаю И я попробую наносить легкий макияж каждое утро да, Приводить себя в порядок угу, угу. И да, может быть, обновить как-то тоже домашний э,
0: гардероб ну, кстати, да, не обязательно же платье прям надевать. Сейчас полно красивой домашней одежды, вот, поэтому я попробую, наверное, вот так
1: каждый день начинать с того, чтобы уделять 10-15 минут тому, чтобы привести себя в, в такой красивый вид, приятный мне и окружающим. Причем, поскольку я нахожусь в основном дома с ребенком одна, мне интересно, как это поменяет именно мое внутреннее ощущение. Uh -huh. У меня будет меньше взаимодействия с людьми другими, но мне интересно, как я себя буду ощущать, как когда ты уделяешь внимание себе, своему телу, ну, это помогает тебе, наверное, как-то настроиться на день более правильно. Да, И тоже вот, кстати, я хотела сказать про все вот эти курсы. Мы как-то, может быть, для слушателей прозвучало, что мы там как-то к ним ко всем негативно настроены, но опять же повторимся, каждому свое, каждому что-то нравится, что-то не нравится, мы вольны выбирать все. Я, например, считаю, что во многих из этих курсов очень существенный пласт полезных там, телесных практик, да, там какого-то да, расслабления.
0: И даже у той же самой Милы, которая подвергается большой критике, да, со стороны большой группы людей, психологов и, и так далее. У меня одна знакомая девочка, моя бывшая соседка, мы несколько лет назад вместе снимали квартиру, у нее тоже там были проблемы в личной жизни и она купила себе курс может со стороны показаться что это все только о том как угодить мужчине но если посмотреть курс, то там реально куча вопросов в себе, что тебя радует, что тебя наполняет, чего бы ты хотела в жизни, как ты видишь там свой идеальный день, mm -hmm. образ и так далее.
1: Я еще хотела бы назвать, может быть, пару книг, которые мне интересны в срезе mm -hmm. нашего с тобой сегодняшнего разговора, которые я начала читать.
0: Когда ты все успеваешь, читает то, читает это библиотека. библиотеку.
1: Да, я очень люблю, я, наверное, потом еще подготовлю пост в нашем инстаграме, переходите обязательно. Но вкратце сейчас книгу одной из лидеров американского феминизма Бетти Фриден. Она называется «Загадка женственности». Меня она очень впечатлила с первых страниц, потому что там во вступлении она анализирует историю того, как, как в какой-то момент э, американские домохозяйки повально столкнулись с депрессией. Хотя, вроде как, mm -hmm. причин для этого не было. Да? Ты находишься там замужем за обеспеченным человеком, следишь за домом, ухаживаешь за детьми, но при этом в какой-то момент в Америке в середине вот прошлого века стало очень распространено депрессивное, депрессивное состояние среди именно домохозяек. И вот она очень интересно об этом говорит, о том, как на самом деле выматывает вот это сидение дома, ограничения внешнего мира. Мне это очень откликнулось в ситуации декрета, поэтому я его тоже многим рекомендую. Я ее еще не дочитала, но мне кажется, она очень интересная для себя глубже понять некоторые моменты, откуда вообще
0: возник вот феминизм. Лин, кстати, есть такой фильм, вот и точности, то, о чем ты сейчас говорила, именно художественный фильм о том, как жили домохозяйки в Америке, и как собственно часть из них боролась за какую-то независимость. В общем, тоже оставим внизу. Угу. А вторая книга, что? А вторая книга мне
1: тоже показалась интересной. Она немножко даже трансформировала мое понимание женственности вот уже с первых страниц. Называется Бегущая с волками.
0: Да, 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 кстати, я про нее слышала. Да,
1: она очень интересная. Там смысл в том, что женщина ⁇ психолог ⁇ и как многие психологи, она старается расширить свою сферу, да, использовать не только строго какие-то понятия из общей психологии. И вот у нее терапия через сказки и мифы разных народов, рассматривая различные мифы, в которых фигурируют женские образы и архетипы как раз о которых ты говорила тоже, да? Uh -huh. она показывает, какой может быть женщина, какая из сторон женщины может у тебя где-то там спит. При этом мне понравилось, что она с самого начала берет не такую, знаешь, позицию мягкости и гибкости, она показывает, что женщина — это во многом нечто дикое. Она вот сравнивает как раз с волками, да, название. О, мне это
0: нравится. Да,
1: дикое, где-то животное, творческая энергия, иногда
0: темная. Согласна. Мне это так понравилось, ну то есть это интересно подумать об этом. Я попрошу у тебя эту книгу. Мне любопытно почитать. Да, все ссылочки оставим внизу. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь на наш инстаграм Манды Каст. В скором времени вас ждет сюрприз. Мы будем проводить розыгрыш, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить анонс. Пишите, пожалуйста, о том под нашим постом, когда мы публикуем да, выпуске. пишите в трех словах, что такое для вас женственность. Три слова, которые для вас его характеризуют. Но ну все, увидимся через неделю, расскажем, каково это ходить в юбке и быть красивыми каждый день. И не забывайте нам тоже в приложении, в котором вы слушаете подкаст, поставить
1: звездочки, написать отзыв. Нам всегда очень приятно. Мы ведем такие прекрасные диалоги с вами в Директе, в комментариях. В Инстаграме нам очень это нравится. Спасибо вам. Все, увидимся через неделю. Пока-пока. Все, давай-пока!